0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebreerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: Vi har kommit till den trettonde versen i Hebreabrevets nionde kapitel. Verserna 11 till och med 28 talar om Kristus som vår överste präst. Och innan vi vandrar vidare till vers 13, vill jag för sammanhangets skull även repetera verserna 11 och 12. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger, genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. I tabernaklet så var vägen till Gud blockerad genom tre förhängen, och det av Guds folk som inte tillhörde lev de kunde endast komma in på förgården för att bära fram sina offer. Om en man bar fram ett litet lamm så skulle han lägga handen på lammet som en identifikation eftersom lammet skulle dö i hans ställe. Men sedan så var det prästen som skulle föra lammet vidare därifrån till att slaktas och offras på kopparaltaret. Men den som offrade lammet, han kunde inte gå längre än till förgården. Genom nästa förlåt kunde endast prästerna gå, och genom nästa förlåt igen kunde inte ens prästerna gå, utan bara överste prästen. Därför var tabernaklet något temporärt. Och denna ämbetsordning och dessa religiösa ritual var givna endast för en tid. Nu kan Kristus föra oss in i den nära gemenskapen med Gud. Och det är endast Kristus som kan det. Kristus är den enda dörr som öppnar vägen för oss in till Guds närhet. Jesus själv uttrycker det så här i Johannes 14, vers 6. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Är du bland de som korsfäster Jesus, eller är du bland de som tillbeder Jesus? Någon tredje grupp finns inte. Den grund på vilken vi idag träder in i Guds närhet, det är den korsfäste frälsaren, som på korset försonade våra synder. Det är bara han som skapar sann tillbedjan och sann gudstjänst. Därför skriver också Paulus till det troende i Efesus, i kapitel 5, verserna 18 och 19, Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar med varandra med salmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Det är Guds och verklig tillbedjan. Inget skapar en sådan frid glädje och hänförelse, som att bli fylld av Guds and, och att anden får uppenbara Kristus och hans härlighet för våra hjärtan, så att allt det blir verkligt för oss. För livet i Kristus är sannoliken mera än en teori, och det är underbart att tillbedja honom och lovsjunga hans namn. Hmm. När det gällde tabernaklet så blev det först sagt att det var på jorden. Det var en jordisk helgedom, det vill säga, den var tillverkad av sådant material som en dag förgår. För det andra, det var endast en skugga av det som skulle komma. Tabernaklet var aldrig verkligheten. Men genom ett noggrant studium av tabernaklet kan vi lära mycket om den utlovade frälsaren, som hela tabernaklet med alla sina inredningsdetaljer och sina ritual pekade fram emot. Men nu är både ceremonierna och det gamla ämbetet borta, för nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen. Verkligheten är i himlen, därför ska vi lyfta vår blick upp till honom. Kolosserbrevet säger att vi ska söka det som är där uppe där Kristus sitter, tänka på det som är där ovan inte på det som är på jorden. Och han som sitter på faderns högra sida förkunnar att var och en som tror på honom tillhör ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap. Ja, vi är ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att vi ska förkunna hans härliga gärningar han som har kallat oss från mörkret till sitt underbara ljus. Det tredje när det gäller tabernaklet, det var att folket inte hade tillträde där. Om du hade varit en av Israels folk vid den tiden, så hade du inte bara kunnat rusa in i Guds närhet. Du hade blivit stoppad vid första ingången. Du kom inte in där utan att du hade med dig ett offer, och om du kom med ett godkänt offer, kom du ändå aldrig längre än till förgården, utan prästen utförde tjänsten för dig. Idag så utgör vi som tror ett heligt prästerskap, och var och en av oss har var för sig... Direkt tillträde till den helige Gud. Det är en av de stora privilegierna som är konsekvensen av att Kristus, genom sin försoningsstöd, rev i tu förhänget mellan det heliga och det allra heligaste. Han har gått in i Guds närhet och står inför Guds ansikte, och där står han för dig och mig. Just nu, det privilegiet, det var helt okänt för Israels folk i det gamla förbundet. Det fjärde som blev sagt om tabernaklet och prästenbetet, det var att det var temporärt, det vill säga tillfälligt, medan han som skulle komma däremot skulle öppna vägen för evigt. Det femte, när det gäller tabernaklet och ämbetsförordningarna, det var att allt detta kunde inte förändra eller förvandla folks hjärtan, och det är kanske det allra viktigaste att vi verkligen ser. Den jordiska helgedomen och den rituella gudstjänsten förändrade inte folkets hjärtan. Men idag kan du komma till Kristus, och han kan förvandla ditt liv. Endast han kan göra det undret med dig, att du börjar tillbeda Gud i ande och sanning, och göra Gud till en levande verklighet i ditt liv. Det är så många idag som bara leker kyrka, som vi lekte kåboj och indianer när vi var barn. Jag vet att många kristna bekännare som har växt upp och fått grott hår, men fortfarande leker kyrka. De går till sina kommittémöten, sitter i styrelser eller sjunger i kören, eller har söndagsskolklasser, flitiga och strävsamma som termiter och ungefär lika effektiva. Och de tror att de tjänar Gud. Men kära vän, du kan inte tjäna honom förrän du har tillbet honom. Och du kan inte tillbe honom förrän Guds helige ande fått levandegöra honom för ditt hjärta, så att du personligen erfar hans närhet i ditt liv. När det i vers tolv sägs att han gick in en gång för alla i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning, så tror jag att det betyder att han gick in i himlen med sitt blod. Det vill säga att han rent bokstavligt hade blodet med sig dit in. För det är ju det Hebreerbrevets författare här säger. Och vi läser vidare Hebreerbrevet 9 vers 14. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på det orena helgar till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte kristi blod? Rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande guden. Ty Kristus har genom den evige and framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Grundlaget för denna förlossning ifrån lagens förbannelse, är att Kristus frambar sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Och han frambar detta offer med en evig and. Hebreerbrevet 7.16 sa att det var i kraft av ett oförstörbart liv. Hebreerbrevet 9.14 talar om att blodet från tjurar kunde rena från yttre orenhet. Men att kristiblod blod kan rena våra samveten. Det renar oss från döda gärningar, så att vi kan tjäna en levande Gud. Jag tror att det är många kristna betjänare som tyvärr tjänar en död Gud. Precis som kvinnorna som vi läste om då vi vandrade genom Markus evangeliets sextonde kapitel där det i vers berättas att när sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria Jakobs mor och Salome välluktande salvor för att gå och smörja honom. Men just här är det viktigt att lägga märke till att trots deras starka engagemang och inte minst deras offervilja för de väluktande salvorna var verkligen en stor investering, så är det ändå något mycket tragiskt med hela deras handlande. För hela deras tjänst för Jesus är en gärning för en död frälsare. Och att tjäna en död frälsare, det är tungt, strävsamt, hopplöst. För när man tjänar en död, Jesus, så är det så många tunga och omöjliga stenar som hindrar oss att utföra vår gärning. För med en död frälsare är det ju vi som ska göra det. Med en levande uppstånden, Jesus, är det han som verkar i oss. Dessa kvinnor är på väg. För att tjäna en död, Jesus. Men om redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på det orena, helgar till yttre renhet. Hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande guden? Det är människans samvete som behöver renas. Du och jag har inte gripit trons hemlighet, förrän vi förts in i Kristi underbara offergärning, inser hans auktoritet och makt att totalt och fullständigt rena oss från alla våra synder. Det är samvetet som blivit väckt av Guds ord, men det kan också finna vila. I en fullbordad frälsning fv kromacher skriver rent vagna i hans blod står det inför gud heliga och rena iklädda hans sons rättfärdighet hur mycket skröplighet en än i människors ögon vidlåder dem så stor är blodets kraft Rövaren, som till välförtjänt lön för synd och förbrytelser var upphängd på förbannelsens trä, erhöll samma dag inträde med Kristus i paradiset, därför att blodets kraft kom honom till godo. Maria Magdalena, för vars umgänge hederligt folk med rätt blygdes, Står rentvagen i blodet, inför Gud mera ostraffligen ärbara människor, som menar att de inte behöver denna rening, och i verklig syndanöd frågar man inte efter människors dom, ty endast Guds dom är då viktig för mig, så ge akt på vad Gud vill. Han vill framför allt se dig tvagen i sonens blod. Därför säger också Hebrerbrevets författare, Kristi blod renar våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande guden. Och att tjäna den levande guden här i tiden, det består i att Herren gör oss till präster, jag är ett utvalt släkte, ett heligt prästerskap, och som konungsligt prästerskap har vi tillträde till nådens tron. Låt oss då med frimodighet använda den rätten, och praktisera det allmänna prästadömet i våra liv, och ropa ut det till alla människor, tjänande den levande guden. Till Kristus har genom en evig ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.
2: Gud sänd sin son, hans namn är Jesus, han kom till oss med en kärlek.
1: Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att erva är något annat än förvärva, sjunger Lina Sandell. Vi läser Hebreerbrevet 19, vers 15. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att det kallade skulle få det utlovade eviga arvet. Sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Fokus ligger på att Jesus är medlare för ett nytt förbund. De som blev frälsta under det gamla förbundet, de blev frälsta därför att de blickade fram emot honom som skulle komma när de bar fram sina offer. Romarbrevet tre, verserna 25 och 26, säger Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att ta sig emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är, ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Och vi läser hebreerbrevet 9, vers 16 och 17. Där det finns ett testamente, måste det tillkänna ges att den som har upprättat det är död. Först när han dör blir testamentet giltigt. Det träder inte i kraft så länge han lever. Om du skriver ett testamente så har arvtagaren ingen nytta av det så länge du lever. Testamentet blir inte giltigt förrän du har dött. Och här refererar skriften till ett testamente. Som är skrivet av en man som har dött. Han kunde inte förälsa någon så länge han levde. Men inte missförstå mig nu. Du blev försonad med Gud genom hans sons död. Och på denna försoning vilar din förälsning. Syndaskulden är betalad. Din synd är försonad. Han som skrev testamentet har dött, så nu tillhör hela arven dig. Allt vad Kristus äger och har är ditt här och nu, och som en pant på arvet ger han den utlovade helige ande. Men han har inte bara dött, han har också uppstått. Han har besegrat döden, graven är tom, Kristus är uppstånden, och nu vill han leva detta uppståndelseliv i dig. Det är det Paulus skriver om till det troende i Rom, i Romarbrevet 5, vers 10. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död. Hur mycket säkrare ska vi då inte bli förälsta genom hans liv när vi nu är försonade och här följer nu ett långt citat av F. W. Kromacher vad menas då i skriften med Kristi blod därmed förstås hans blodsutgjutelse hans lidande och död för så vitt detta var ett ställföreträdande lidande, att han utstod straffet i vårt ställe, hans blodiga offer, varmed han för oss tillfredsställde den helige Gudens rättfärdighet, för endast här finns liv för arma syndare. Vår ställning till lammets blod avgör vårt eviga väl eller ve. Att ha eller inte ha del i detta blod är detsamma som att vara evigt frälst eller evigt förlorad. Skriften säger i Johannes första brev 1, vers 7, att Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Hjälper oss att göra oss rena, säger du kanske? Nej. Det gör oss rena. Uppmuntrar oss att göra oss rena. Nej, blodet självt renar oss. Renar oss från syndalusterna, säger du. Nej, inte så. Blodet gör oss rena från själva synden. Ja från andlig lättja. Sömnaktighet och sådant, säger du. Nej. Hör dock vad ordet säger. Från all synd. Blodet. Ja, just blodet. Du tänker att Kristi lära gör det. Nej, hans blod gör det, säger aposteln. Du menar Kristi efterföljelse. Nej, hans blod, säger Gud i sitt ord. Men... Omvändelse och allvar då? O du som gör alla dessa invändningar. Hur lite du känner kristendomens egentliga väsen. Och hur lite du känner blodets kraft som renar från alla synder. Hur bör man då förstå att kristig blod renar från alla synder? Jo. Helt enkelt så som orden lyda, och som även ett barn kan fatta den. Nämligen att den för vilken kristi blod är utgjutet, inför Gud är fri från alla synder. Dina synder tillräknas dig inte mer, utan Gud. Tillräkna dig istället Kristi fullkomliga rättfärdighet. Och med det långa citatet av Kromascher så är vår tid ute för den här gången och jag avslutar bara med att repetera Hebreerbrevet 9,15. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund för att det kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Så stor är blodets kraft! Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.